0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그아실의 유승근 PD입니다. 지난 4반세기 정치권과 언론은 민주당 정권이 추진하던 검찰개혁안의 문제점을 조목조목 열심히들 짚었지만 결국 저들 모두 수사와 기소의 분리는 필요하다는 서두를 항상 마지막에 가서는 뒤집는 논리를 폈습니다. 정권 남은 기간 동안 이 길에 매진해야 할 이유를 처음부터 복습해보는 21년 봄의 사법PK가 이번주와 다음주말에 그것은 알기 싫답니다. 어저께 저 에디터가 저한테 그런 지적을 했거든요. 어, 녹음 시간 예상 못하는 건 저밖에 없다. 예상을 잘했다면 이번 주말에는 방송 안 했을 겁니다.
2: 아, 어제 선거 방송이 그렇게 길게 나올 힘들잖아요. 줄 알았다면. 힘들잖아요. 윤세민 에디터입니다. 안녕하십니까. 녹음 <웃음> 시간 예측에 있어서는 새세품에서 가장 우위를 달리고 있는 윤세민입니다.
1: 매우 그런 것 같습니다. 아, 그런데 그, 그래도 지금쯤 얘기를 하는 게 저는 잘된 거라고 생각하는 게 어, 선거를 끼고 있기도 하고요. 네. 그 이런류의 오해. 이건 이제 너무 이상해 보인다고 함부로 말 못하시는 것 같던데. 음. 미국 정부가 민주당 정권이 들어와서 총기에 대한 규제를 하겠다라고 이야기만 꺼내도 총값이 오릅니다. 어 왜? 아 이제 못살 테니까. 네. 총과 하얗게 값이 오릅니다. 게다가 또그 남부나 서부 같은 경우에는 어르신들에게는 아주 중요한 골동품이고 네 투자 가치도 가지고 있는 물건이에요
2: 그렇죠 더 올라요 그러면 은뭐 스미스 앤 웨건인가요? 막 웨슨 아, 스미스 앤 웨슨 막
1: 주식도 오르겠네요? 가능합니다 그런 화약을 다루는 곳들의 주식도 올르갔다 내려갔다 춤을 춥니다 총기를 위주로 움직이고 있는 미국의 경제가 들썩여요 그래서 총값이 오르죠? 그러면 보수 언론은 민주당 정권을, 어, 민주당에 반발합니다. 니들 이래가지고 총기 가격 규제 안 되지 않느냐. 총기 가지고 있는 사람들 몇 배로 힘들어졌다라고 얘기합니다. 총포는 하나만 있지 않아요.
2: 그렇죠, 네. 네.
1: 그리고 나이가 뭐, 자기가 뭐 사냥이 저거다. 뭐 혹은 취미로 쓰는 사람이라도. 총알값이 올랐다. 이러면 그것도 일부 지역의 서민 경제에는 문제가 되는 거죠. 네. 그래서 본말이 바뀐 비난을 듣게 돼요, 민주당 정권이. 그런데 이 문제를 한심해 하기엔 대한민국은 훨씬 큰 문제를 겪고 있습니다. 대한민국엔 총이 없는데? 대신 부동산이 있죠. 그렇죠. 부동산이 달리 말하면 미국에 비해 없죠. 부동산 문제를 잡겠다고 나서는 정권이 들어오면 부동산의 가격이 오릅니다. 왜냐하면 탐욕 가득한 사람들이 사람들의 탐욕을 더 부추겨 일으키기 때문입니다. 이 문제를 지적하지 않으면 본질을 지적한 게 아니게 되거든요. 그럼에도 아무도 이야기를 하지 않더군요. 규제를 하겠다고 하면 막차를 타세요라고 이야기하는 사기꾼이 온 동네에서 100명씩 등장합니다. 그리고 가격은 오릅니다. 결과를 놓고 메이저 미디어는 정권 탓을 합니다. 극도로 낮은 이해에 따른 정치평론이라고 저는 생각합니다. 부동산 정책 실패와 관련된 평가는 말이죠. 모두가 반성을 해야 할때 정권 탓만 하고 있는. 뒤집어서 얘기해볼까요? 뭐 모두가 약쟁이야. 마약과의 전쟁을 하겠다 정부가. 막차를 타세요. 이러고 다들 샀어. <웃음> 아니 아직도 길에 뽕이 넘쳐난다면서 정권을 탓합니다. 정권이 용모가 되는 이유도 알겠어요. 하지만 아주 똑같은 무게로 모든 개개인에게 반성을 촉구해야 되는 거 아닙니까? 모두의 상세로움에 대해서.
2: 비슷한 사례로 이번 주에 있었던 일이 그 뭐요? 금융소비자법 시행에 따른 은행과 언론에 이제 합작품이 있었죠. 금융소비자법이 이제 판매해야 하는 상품에 대해서 소비자들한테 충분한 설명을 해주어라 라는 법이고 원래의 취지는 이제 소비자들이 알기 쉽게 설명을 해주어라 라는 취지인데 그러네요. 이 금융소비자법이 시행 첫날 은행 창구에서 손님을 앉혀놓고 40분 가까이 약간을 줄줄 설명하는 방법을 택했죠. 음. 그러니까 이제 기자들이 다 은행으로 몰려가서 적금을 하나씩 가입을 해보는 거예요. <웃음> 네. 그런 다음에 음. 그게 이제 (30분) (40분씩) 은행원이 설명을 해주니까 당연히 현장은 난리가 나죠 네. 그러면 이제 한국경제에서 아직도 설명이 남았나요 금소법 첫날 은행 창구 멘붕 아, 네 쉽게
1: 말하면 이런 겁니다 이 이해의 이 낮은 이해의 문제는요 열흘 들어 고칠 물건을 (1분) 뒤부터 안 고쳤다고 성질을 내고 싶어하는 미디어의 특성 때문에 발생해요 네. 근데 (1분) 뒤부터 화를 낸다면 이 물건을 어떻게 고치는 데 대한 이해는 전혀 안돼 있을 거가 아니에요. 그래서 모두가 이야기하는 것 같지만 벌써 몇 년째 계속돼서 추진되고 있고 느릿느릿 앞으로 나가고 있는 검찰개혁에 대한 문제도 마찬가지로 보입니다. 수십 년의 시간이 저는 걸릴 것 같은데 네. 당장 뭐 1, 2년도 안 돼서 어, 2년, 아, 3년 정도도 안 돼서 어, 성과가 안 나온다. 혹은 이렇게 하면 성과가 나오지 않을 것이다.
2: 라고 탓을 하는 사람들은 많거든요. 앞서 말씀드린 두 가지 사례를 비교해 생각해 본다면 음. 뭐 범인 놓친 경찰 그런 거 나오겠죠. 뭐 검찰이 했던 건데 이게 경찰로 바뀌면서 뭐 수사 못한 경찰.
1: 수사와 기소의 분리 이후에 벌어지는 뭐실수들에 엄청나게 주목을 할 겁니다. 보수 언론은요. 그러다가 누가 이렇게 하자겠냐. 이렇게 하는 건 혹은 이제 뭐 일부 스스로를 진보 인사라 부르는 금태섭 씨 같은 사람들은 그러니까 이렇게 하지 말자고 하지 않았느냐. 음. 다른 방법이 있다고 하지 않았느냐. 아무면서 결국 아무것도 하지 않는 쪽으로 끌고 나가려고 애를 쓰겠죠. 그런 시비는 앞으로 10년은 보실 겁니다. 제가 궁금한 건 그렇다면 이 문제를 지적하는 사람들은 이 개혁이 왜 필요한지에 대해서 정말로 알고 있는 게 맞느냐입니다. 이 개혁이 왜 필요한지에 대해서 알고 있느냐. 정말로 알고 있느냐. 그거
2: 공부하고 비판하느냐.
1: 우리 지난번에 한번 저 우리 저 사법PK 최초로 시작할 때큰 충격을 받았잖아요. 그 박판규 변호사한테 얘기 듣고 난 다음에. 어 사실 저기 숨쉬고 있는 사람 박판규 변호사고요. 네. <웃음> 인사 먼저 하세요.
0: 예, 네, 안녕하세요. 박판규 변호사입니다. 아, 처음에 박판규
1: 변호사 만나가지고 그예우이 나눴을 때 충격받았잖아요. 우리가 사법농단의 디테일에 대해서 아는 기자를 만나본 적이 없다. <웃음>
2: <웃음> 그렇죠. 네.
0: 그게 참 어려운 문제예요. 사법농단을 이해하려면. 팝업부를 알아야 되는데, 네. 팝업부를 아는 경우가 대부분 TV나 영화를 통해서만 알지. <웃음>
1: 아, 어퓨 굿맨 <웃음> 예.
0: 그러다 보니까 뭐 법정에서 막 그냥 서류 들고 막 증인 제시하고 막 이런 것만 네. 보지. 그거
2: 있잖아요. 법정 드라마에 나오는 클리셰. 그렇죠. 부장이 네. 사건 덮어. 그러면 이제 검사가
0: 부장님! 이러면서. <웃음> 그러다 보니까 기자들도 별반 다르지 않아요. 음. 그러다 보니까 그 내용이 무슨 일 있었는지 알 수가 없어가지고 그때는 정말 기자들 만날 때마다 한 서너 시간씩 붙잡고 설명을 했었어요. 오히려,
1: 어, 저 좋은 점도 있었던 게요. 그, 그 방송을 끝낸 다음에 몇몇 PD와 기자들에게 고맙다는 소리를 들었습니다.
2: 아, 정말요? <웃음> 덕분에 예습 잘해갔다. 어... 예습이란 이 새끼더라. 아니 직접 연락하셨다는데 이 새끼는 너무한 거 아닙니까? 아니까 하는 얘기예요. <웃음> 편집을 잘해야겠네요. 예습이란니
1: 진작부터 알고 있었어야 될 거를. 아무튼 아, 근데 이번에도. 달, 네.
2: 달리 말하면 은그피 d 분들도 설명을 그렇게 잘해주는 친절한 사람이 없었던 거죠. 이번에도 도움이 되길
1: 바랍니다. 많은
2: 분들에게. 네,
1: 잠시 후에 시작하죠. 그것은 알기싫다는 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약 반려세제 깨끗한 생각 아름다운 재단 열 18어른 캠페인 두유는 원래 이맛 온두유에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다 요즘 치약은 판매액의 10%를 소아암재단에 기부합니다 나누고픈 사람들의 치약 좋은 치약, 요즘 치약 온두유 품절이래 그냥 마트에서 샀어 두유가 두유집 뭘 그렇게... 콩으로만 만들었는데 맛이 이럴 수 있는 거야? 응? 두유가 콩으로 만든 거야? 국산 콩만 담은 두유는 원래 이만
3: 지금
1: 광고를 하려고 제가 태블릿을 열었더니 정규재 후보 공보가 나와가지고 박방규 변호사한테
2: 자랑했어요? <웃음> 아, 근 <근데> 저. <웃음> 자민당이 이상국에 상륙했다고. <웃음> 부산이 광주보다 못 산다고?를, 예. 이 공보 제일 크게 박아놓는 저거는. 음. 약간 우리가 남이가 이유로 가장 악질적인 지역감정 조장이잖아요. 그래서
1: 부산의 유권자들이 좀 느낀 바가 있었으면 좋겠어요. 그러니까 부산의 유권자들이 뭘 잘못했다는 게 아니라 네. 아
2: 이렇게 이용당할 수 있구나 그러니까요. 라는 문제를 말이죠. 여담이지만 초원복집은 맛있다고 하더라고요. 초원복집은 맛있대요. 맛있으니
1: 뭐였겠죠. 아니,
2: 물어보니까 가봤다 사람이 신심찮게 있더라고요.
1: 네. 어, 여기저기 맛집 몰려다니기 힘든 시절 아, 맛있는 걸 소개합니다.
2: 초원복집과는 다른 장르지만 역시 맛있는 걸 소개해드립니다. 4월의 봄을 앞둔 이 시점, 어, 예로부터 4월이 오면 두유를 챙겨야 된다는 속담이 있었죠? 있대요. 네. 네. 속담이란 건 누가 말하면 있는 거죠. 그럼 어느 지역엔 있어요? 뭐 어느 지역엔 자민당도 있어요? 그렇죠. 네, 네. 어, 온두유의 계절이 오고 있습니다. 네, 백태와 서리태를 3대1 비율로 섞고 끓여 만든 태안자염과 효소처리 스테비아를 넣어서 간을 했습니다. 마트에서 집어든 두유와는 비교가 불가합니다. 음흠. 한번 사서 먹어보면 재구매에 손이 가게 될 것이고요. 이미 많은 분들이 그렇습니다. 그렇습니다. 온 두유 같은 경우에는 또이 추가 구매, 지속적인 구매가 이루어지는 경우가 많아서 음. 결국 계속 구매하시는 분들은 저희 몰을 떠나서 직접 구매하게 되는 아, 네. 네, 저희로서는 불행한
1: 저희가 말씀드렸잖아요 경기도 광주시와 어, 성남시, 용인시 이런 데 살고 계신 분들은
2: 직접 찾아가셔도 괜찮다 네, 네, 궁금한 거 물어보시고요 얼음을 동동 띄운 콩국수 이제 계절이 옵니다 그럼요 콩국수 매니아 분들 계시죠? 거의 다 왔어요 그렇습니다 콩국수도 이제 곧 자주 등장할 메뉴이니까 만들어 드실 수 있습니다 콩국 역시 온두유의 콩물을 추천드리는 바입니다
1: 네 온두유는 액세스몰 혹은 직접 찾아가서 사세요. 그렇습니다.
2: 아 온두유는 이런 말을 할수 있어서 편하네요. 뭐야? 맛있어요. 아 그럼요. 왜요? 아무 그러니까, 말 못해요? 뭐 맛이 있을 가능성 이 있습니다. 이렇게 말하지 않아도 되잖아요. 건강기능식품이 아니거든요. 네. 맛있어요. 맛있어요.
3: 사버 PK.
1: 자, 봄의 사법 PK 시간입니다. 아까 말씀드린 그대로입니다. 다들 얘기해서 다들 알고 있는 것 같은데, 다들 얘기하면서 다들 모르고 떠드는 게 있다.
2: <웃음> 네. 아, 근데 저는 사실 이거를 국정감사 때도 이제 어쨌든 국정감사에서 이질의가 많이 나왔으니까 예, 예, 예. 공부는 해야 되잖아요. 전달을 예. 드리려면. 그런데 예. 공부를 안 그래도 다른 것도 아홉 개 남아가지고 깊게도 못할 망정 힘들더라고요. 어렵더라고요.
0: 생각보다요. 네. 이게 이제 수사 기소 분리라는 게 실은 이제 수사 과정 절차 형사 절차의 내용인데 네. 네. 이게 어떻게 보면 제 여기서 제가 이거 준비하면서 하나 이 단어가 생각이 났더라고요. 원래라는 없다. 그러니까 수사는 원래 경찰이 하고 검찰이 하고 뭐 검찰의 수사 한그 검찰은 반드시 수사와 기소를 다 해야 되고. 베테랑이 무능해지는
1: 가장 중요한 분기예요 원래라는 말을 자주 쓰기 시작하는 것 같아요. 네. 그 네. 원래 그래고.
0: 예, 네, 원래는 없어요. 저희가 어렸을 때 저의 기억 속에 첫 번째 대통령은 전두환이었거든요. 네. 원래 대통령 임기는 7년 단임이었어요. 원래 군부가 하는 거요. 네, 그리고 자기 친구가 또 하더라고요. 그래서, 아, 원래 그렇게 하는 거구나. 아마 우리나라에는 그런 말도 있었을 거예요.
2: 네. 원래 대통령은 박정희야.
0: 그렇죠.
1: 원래 대통령 이 박정희였어요. 미국에서 2000 10년대에 태어난 아이들한테는 원래 대통령은 유색인종이에요. 네. 예.
0: 그러면서 이 수사 기소 분리에 관한 이제 논의들이 나오는데 음. 이 부분을 이제 조, 이렇게 고, 조사를 하다 보면 이제 해외 사례로 보게 돼요. 왜냐하면 이 우리나라 검찰 사법 제도는 우리나라 조선시대 뭐 고대부터 내려온 제도가 아니고. 음. 일본 <웃음> 원래 그렇지 않군요. 네, 예, 예, 일본의 이제 식민지 시대 시름 완착된 제도예요. 음, 그러니까 뭐 나중에 설명하겠지만 대한제국 시절 말기에 이제 요게 만들어지고 네. 시행하다가 결국 일본 이제 식민지 기간 동에 동안에 어느 정도 체계를 잡힌 잡았던 제도고 그게 네. 해방 이후에 넘어온 거죠. 네. 그래서 이제 뭐 원래라고 하면 되면 그게 원래가 되는 건지 그 쯤이. 예, 어떻게 음. 되는지 잘 모르죠. 근데 어쨌든 그렇기 때문에 이제 문제는, 이거에 대해서, 이렇게 해야 된다, 저렇게 해야 된다, 라고 할 때, 다들 해외 사례를 보는데, 그럼 해외에도 그런 부분이 계속 문제가 돼요. 뭐가 원래냐. 해외에서도 시끄럽겠죠? 예. 그 다음에 또 하나가, 자료라든지, 그 다음에 기사를 보면, 어, 헷갈리는 게 뭐냐면, 법의 제도로는 이렇게 되어 있는데, 실제 운영은 다르게 하는 경우가 되게 많아요. 어. 그니까 예를 들어서, 일본만 해도 수사와 기술을 검사가 할 수가 있는데, 네. 실질적으로, 수사를 거의 하지 않아요. 아, 네. 그러니까 법문에는 그렇게 되어 있는데, 음. 실제로는 안 해요.
2: 그런, 뭐, 사례는 좀 있겠네요. 예,
0: 네, 그런 경우가 되게 많아요. 그 뭐, 그래서 이제, 그런 여러 가지 때문에, 기자들이 누구를 만나서 교수님한테 들어도, 교수가 독일을 갔다 온 사람이라 할지라도, 음. 책을 보고 공부한 사람이 이렇게 말하고, 음. 실제로 가서 보고 온 사람은 또 이렇게 말해요. 음. 독일은 이렇게 한다. 네. 그러기 때문에, 그런 것들을 비교하다 보면, 다들뭐전 세계적으로 유일하게 우리나라가 가장 강력한 검찰권을 가지고 있다. 네. 그럼 도대체 전 세계에서 가장 강력한 게 맞냐? 그렇죠. 강력하다는 기준은 어디에 있느냐? 어디에 있느냐? 뭐 팔씨름이 뭐 뭐... 센 거냐? 네. 막. 네. 그래서 뭐 어떤 사람은 원래 수사하기는 분리되는 거다. 이렇게 말하고 원래 수사하기는 함께 가는 거다. 원래는 어딨냐 도대체? <웃음> <웃음> 아, 한동안
1: 원래를 좀
0: 들으셨군요. 예. 네, 그 그래서, 그래서 이제 요거를 준비하면서 는데 결국 이 논의는 어떻게 보면 김영민 의원이 이제 중대범죄 수사청 법안을 발의하면서 실은 이제 논쟁이 시작됐어요. 예, 김영민이요. 예, 원래, 뭐, 이거, 이 부분에 관한 논의는 실은 수사권 조정 논의 때도 있었는데, 네. 그때는 여기까지는 오지는 못하고, 5대 범죄까지로 한정을 했다가, 네. 그게 뭐 6대 범죄로 늘어났죠. 그 늘어난 상태에서 수사권 조정이라는 형태로, 한번일탈락이 됐었는데. 맞습니다. 이제 이 김영민 의원이 중대본의 수사청 법안을 발의하면서 이 부분이 본격적으로 논의가 올라온 거죠. 음. 이제 올라왔는데, 여기에 이제 윤석열 검찰총장이 퇴임 직전에 이제 수사청 이 설치에 대해서 반대하는 내용의 인터뷰를 하게 되면서 법조 기자들이 이 주장을 막 옹호하기 시작했어요. 네. 옹호하고, 그 다음에 LH 사건이 벌어지니까 갑자기 검찰의 수, 수사 범위가 들어가지 않기 때문에 수사가 제대로 안 된다. 음. <웃음> 이런 저, 기사들이 막 쏟아지기 시작한 거예 저는
1: 거예요. 그게 너무 웃겼어요. 음. 자체 조사하고 어 7명입니까? 3명입니까? 음. 뭐 이런 얘기했을 때 있었습니다. LH 조사와 관련해서. 아니 주말 지나고 평일 이틀인가 사흘 붙어 있었던 시기인데 그동안 그거 조사 안 했다고 얘기할 것 같으면 아니 지난 20, 30년간 토공과 주공의 범죄를 못 잡아낸 검찰은 그럼 몇백 년어치 불벼락을 맞으란 얘기잖아요. 그거 며칠을 못 견디고선 검찰이 이번에 안 했다 치죠. 그럼 검찰이 안 해서 며칠 동안 잘안 됐으면 그동안 검찰이 안 했을 때는 얼마나 안한 거냐라고 물어보는 게 정상이잖아요. 그런데 그렇죠. 반대로 왜 검찰이 했으면 달랐을 것이라고 다 결론을 내냐고요.
0: 그쵸그니까 이게 지금 그 완전히 원인을 다른 데서 찾고 있는 거죠. 그니까 결국은 검찰의 직습사 범위가 좁은 게 불만인 거죠. 그냥. 응. 음. 그게 불만인 거예요 음. 검찰의 직습사 범위가 좁은 게. 지금은 자판기인 거예요. 무슨 문제를 눌러놔도 검찰 수사를 안 했으니까 네. 그러지라고 승질내는 거예요. 이 논의를 간단하게 정리하는 방법은 실은 정관예우라고 보면 간단히 논의를 할수 있어요. 뭐요? 왜냐하면 수사 기소가 같이 있으면 네. 정관예우로 통한 부의 형성이 가장 쉬워요.
2: 전관예우를 통한 네. 부의 형성
0: 네. 왜냐하면 제가 예전에 아마 사바피키 씨의 말씀인데 드 수사에 관해서 한번 제가 설명을 들으실 때 음. 수사의 가장 강력한 권한은 수사를 하지 않는 거예요. 그럼요. 그게 가장 강력한 권한이에요. 음. 근데 검찰에서 수사권을 만약에 분리해서 수사권이 없다면 음. 수사를 하지 않을 권한이 없어지는 거죠. 그렇죠. 그러니까, 그렇죠. 그러니까 똑같이 수사를 안 하는 건데 수사하지 않을 권한이 없어졌으니까 네. 그냥 권한이 없는 거예요. 예. 네. 그래서 그렇죠. 그게 실은 수사를 하지 않게 하기 위한 갖은 노력을 하면 과정이 전관예우가 돼요. 네. 그러니까 이제 검, 찰의 <웃음> 입장에서는 그렇게 얘기하는 아, 맞아, 거죠. 맞아. 내가 수사를 안 하면 끝이었는데 지금은 내가 수사를 못하니까 다른 애들이 하네? 그쵸. 그렇죠. 네. 그게 실은 거죠. 내 스폰서인데. 그, 지금 이제 아마 그 우리나라에서 가장 힘이 센 기관으로 하면 검찰도 있지만 국세청도 있고 기재부 네. 이런 데 세잖아요. 네. 근데 그런 기관들 잘 보면 고위직들이 퇴직하고 나서 낙하다로 가는 곳이 있어요. 음. 대부분 우리가 기재부에 어, 모피아라고 그렇죠. 되잖아요. 그런데 그렇죠. 검찰은 그게 없어요. 그렇죠. 퇴직하고 검사장이 어디낙하다로 가는 경우가 음. 그게 무슨 없잖아요. 사법안전관리공단 이런 걸 만들 수 없거든요. 없잖아요. <웃음> 네. 없는데 그게 없, 필요가 없는 이유가 변호사로서 엄청난 불을 얻기 때문에 굳이 그렇죠. 그런 걸 만들 필요가 없는 거예요. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 권한이 되게 강하죠. 그런데. 그렇게만 설명을 하면 이 논의의 어떤 논리 과정들을 전혀 이해를 못 하게 돼요. 아, 그건 그래요. 그래서 이제 오늘 설명할 거는 그 논의는 빼고, 빼고. 그거는 이미 이해를 하고 계시니까 에, 에,
1: 왜냐하면 검사들 이제 정말 그러겠다고 마음을 먹은 검찰, 검사들에게는 음. 이 수사 안 하고 쥐고 있는 것이 장기 프로젝트 주식이에요. 잡아놓으면 오를 거거든.
0: 오르죠. 그리고 언젠가는 게다가 또내
1: 뜻에 따라 오르잖아요. 그리고
0: 언젠가는 내, 나도 그 과실을 얻어 먹어야 되거든요. 그죠? 예. 네, 나에게도 있고 갑자기 내 위에서 뚝 끊기는 거예요, 지금. 근데
1: 수사권이 없다는 건 나한테 그 주식이 없다는 거죠. 이거 네, 그렇죠.
2: 제가 아까 인트로에서 말한 그 검사가 등장한 드라마의 클리셰 같은 거잖아요. 그렇죠, 예. 그 그거 덮어. 예. 맞아 예.
0: 부장님 하는 그 장면이잖아요. 그렇죠. 예. 음. 조직이 독립적인 조직은 음. 그 수장이 외부의 압력을 막아줘야 돼요. 네. 그래서 감사원이 독립 기구면 음. 감사 원장이 외부의 압력을 막아주는 역할을 하는 거고, 네. 그렇죠. 대법원장이 있으면 그 막아주는 음. 역할을 하는데 아까 말한 이제 영화의 클리셰에 보면 부장님은 막아줄 생각이 없죠. 음. <웃음> 왜냐면 부장님은 돈을 받았으니까. <웃음> <웃음> 그러니까 뭐 돈을 받든 어쨌든 음. 이제 그래서 이제 고거는 뭐. 우리의 논의했던는 오늘 제외하고 네, 거기까지는
1: 네. 이해하시거든요 네. 검찰이 검찰이 사는데 조차고 수사권을 쥐고 있는 건 아닌가 정도에 대한 질문은 이미 용 국민에게 답은 있어요
3: 음. 음.
0: 그래서 이제 결국은 이 논의를 하면서 이 법률안 개정 이유를 한번 짧게 읽어드릴게요 우리나라는 검찰의 수사권과 기소권이 집중되어 있는 권한집중형 구조를 취하고 있는 바 검찰은 기소권뿐만 아니라 상당한 규모의 실질적인 수사인력을 보유하여 수사를 주도하고 경찰에 대한 수사지휘권 행사와 더불어 영장을 청구하고 집행하는 권한까지 보유하고 있음. 이렇듯 검찰이 수사권과 기소권을 함께 보유하고 있는 것에 대하여 검찰의 막강한 권한이 과도하게 집중됨에 따라 이를 악용한 각종 비사건이 적지 않게 발생하고 있는 바 그로 인해 국민들이 검찰에 대해 갖는 신뢰도가 매우 낮은 수준에 그치고 있는 만큼 형사사법 절차에서의 수사구조를 재설계하여 상호 견제와 균형이라는 권력분립의 원리 하에 수사에 대한 공정성과 신뢰성을 담보할 필요가 있음 네. 제가 지금 읽어드린 이 부분은 곽상도 의원의 수사청 법안의 개정 이유를 제가 읽어드린 거예요
1: 곽상도 의원이 낸 법안이에요? 예,
0: 이게 20대 국회에서 곽상도 네. 의원이 낸 개정 이유를 제가 읽어드렸는데 네. 네. 내용만 들어보면 김용미 의원이 낸것 같은 느낌이죠 그니까요. 러그저 스카우트 해야 되겠는데 열린 민주당에서 네. <웃음> 민주당도 실지, 아니고 실제로 김용민 의원의 법안의 개정 이유도 거의 비슷해요. 근데 여기 보면 이제 키워드들이 있어요. 뭐냐면 음. 권한 집중형 구조, 상당한 규모의 실질적인 수사 인력, 그 다음에 영장 청구하고 집행하는 권한, 음. 그다음에 각종 비위, 그 다음에 권력 분립의 원리.
2: 어 아, 그래서 조국 전 장관이 음. 수사청 발의했던 곽상도문에 감사해야 뭐. 뭐곽상도도 수사청법 발의 막 이런 식으로 얘기하니까 네. 곽상 의원이 발끈 발끈하는 장면들이 있네요.
0: 예. 음. 그리고 이, 이 내용에 대해서 공감이 있었기 때문에 금태섭 의원도 수사 기소가 분리가 맞다라고 음. 이제 지난 그 20대 때는 말했었고 음. 윤석열 검찰총장도 인사청문회 때는 그거에 대해서 기본적으로는 동의한다 이런 입장이 낸 거죠. 네. 근데 고그 같은 문제 의식이에요. 그런데 이제 윤석열 검찰총장이 이제 퇴임하면서. 음. 인터뷰를 했어요. 거기 이제 국민의 그 인터뷰에 보면 음. 이런 문구들이 나와요. 법 집행이 효율적으로 이루어지지 않으면 인권 침해가 된다. 그 다음에 수사 기소 공소 유지는 분리될 수 없다. 그 다음에 정치 경제 사회 분야에힘 있는 세력들에게 치해 법권을 제공할 것이다. 이것은 민주주의 태보이자 헌법정신의 파괴다. 이런 문구들이 이제 수사 기소 분리에 대한 반대 논거로서 등장을 해요. 음. 저는 이제 오늘 설명할 거는 네. 이 곽상도 의원의 많은 이 문구와. 윤석열 전 총장이 말했던 문구가 도대체 무슨 말이고 음. 이게 논리적으로 맞는 말인지 아닌지를 이제 살필 거예요. 좋습니다.
1: 곽상도 의원이 이렇게 하고 있대요. 네. 네. 곽상도 의원을 그문준용씨 스토커로만 알고 계신 분들이 되게 많은데 되게 많은 일을 아니 뭐 박근혜 정권에서는 저 민정수석이었습니다.
2: 아 이게 이제 저까 곽상도 의원한테는 약간 언급하지 말아줬으면 하는 기억이겠군요. 지금은 그렇습니다. 네.
1: 그뭐문준영 그러니까 스토커 이러면 내가 그렇지 뭐 이렇게 말하겠지만 <웃음> 그쵸. 그렇죠. 이거 읽어주면 되게 발끈할 아, 것이다. 아, 안, 안 돼. <웃음> 네.
0: 이 법안의 발의가 되고 이런 것들이 음. 실은 저는 그 당시가 이제 문재인 정부 출범하면서 네. 이제이 법안이 나왔었는데 네. 그러면 이제 수사권 조정에 관한 논의가 나오다 검찰 쪽에 나오는 거에 대해서 음. 근본적 해결은 수사기소 분리다 이런 식의 주장을 하면서 나온 거거든요. 음. 근 어쨌든 요 논의들은 알려면 우리나 라 이제 검사제도가 그러면 뭐냐? 도대체, 아 그래요? 예, 응. 검사제도가 뭘길래 분리될 수 없는 것인가? 아니면 분리되면 인권침해가 되는 게 맞는가? 그 말을 이제 살펴보려면 그유례를 한번 살펴보려고 하예요. 아 검사제도의 유례부터네 예, 유래. 검사는 기본적으로 어 우리나라에서 만든 제도가 아니에요. 그럴 거예요. 네 예, 유럽 음. 원래 있지 원래 있진 않았어요. 있진 않았어요. 우리나라에 네. 없었어요. <웃음> 네. 유럽에서 만들어졌고 미국과 영국 이런 데서 만들어졌던 그 제도고 음. 그곳에서도 검사나 없었는데 결국 그 전에 있던 왕정국가였어요. 그렇죠. 그러니까 왕정국가는 사법 행정이 분리가 안 돼요. 네. 입법도 당연히 분리가 안 됐고. 그러면 왕이 아니에요. 영국에서 마그나 카르트 하면서 입법권이 이제 그 귀족들에 게 넘어가죠. 네. 왕은 이제 뺏기고. 네. 그러면 사법행정인도 남아있었어요. 여전히 왕정에. 네. 근데 이제 이것이 점점 무너지면서 사법과 행정이 분리가 돼요. 그래서 행정조직과 사법제도가 나눠지는 거죠. 네. 네. 그러면서 이제 왕정국가가 원래 갖고 있던 우리나라 옛날에 뭐망부석 재판 같은 게 있었어요. 동화에 보면 있잖아요. 망부석 옆에서 자고 있던 비단장수가 음. 비단을 잃어버리니까 사또를 찾아가잖아요. 음. 사또가 망부석을 데려와라.
1: 아, 기소 대상이 필요하죠.
0: 그렇죠. 그래서 망구성 엉덩이를막 네. 때리니까 사람들이 웃잖아요. 네. 그러니까 웃는 사람들 다 비단 한 필씩 받쳐라. 그래서 그 사람 비단을 가지고 오니까 그 중에 비단 장수가 잃어버린 비단을 찾았다는 거죠.
1: 제가 이게 원래 잘 모르는데요, 이런 문제를 네. 교훈이 뭐예요, 그 얘기에.
0: 그니까 이거 아주 현명한 아무나 족쳐라 현명한 원님이라는 뜻이에요. 음, 네. <웃음> 뭐 문제 해결 을 잘한다. 그러니까
1: 재판관으로서는 쓰레기에
0: 가까운데 그렇죠. 원님으로서는. 쓰레기죠. 제가 보기에는 완전히 뭐 이거는 형벌과 뭐 벌금 뭐 그다음 민사 재판 이런 게다 그냥 마음대로 막거아
1: 그러니까 그 민사와 형사가 붙어 있고 그 입법 행정 사법도 붙어 있던 시절에는 문제만 해결해 주면 그만해 해결해 주면 돼요.
0: 뭐 그게 행정인지 사법인지 뭐 압수수색인지. 망부석을 어찌... 기소해도
2: 되고. 이게 굉장히 유명한 얘기네요. 아 동... 그래 난처
0: 들었으니까 나도 처 들었어.
2: 동화도 있고 예. 그리고 실제로 법조인들이 이 망보석 직판을 많이 그 이야기를 하네요. 왜? 예. 아무나 기소하라고? <웃음> 아니 이제 그래서 이제이 망보석 직판을 예로 들면서 어허. 지금의 법치 체계를 설명하는 실제로 그런 자료가 있네요. 그렇죠?
0: 그러니까 이제 입법사법이 분리가 안 되는... 사법 행정이나 합법과 행정의 영역이 분리가 안 됐을 때 재판의 모습은 음. 그런 거라는 거예요.
1: 음. 음. 네, 알겠습니다.
3: 예니다
0: 예. 네, 그래서 그런데 이게 왕정이 이제 무너지면서 음. 사법이 이제 분리가 돼요. 행정에서. 네. 네. 행정에서 뛰어나오면서 음. 그때 어떻게 되냐면 검사라는 게 이제 뭐냐면 사법의 일부로서 분리가 돼요. 그러니까 행정이 아니라. 네. 로마법 시대에는 고소를 아무나 할수 있었어요. 형사 고소를. 그래서 그냥 배심원도 모아놓고 막 이야기하면 죄가 죄가 있다고 하면 그냥 그사람이 죄를 받는 거예요. 아 재판을 아무나 열수 있는. 그러니까 기소를. 아, 오케이. 그렇죠. 네, 그러니까... 기소, 민사 기소, 형사 기소가 같은 개념으로 아... 재판을 열어주세요 하면 열리는. 네, 그래서 이제 이, 이게 이 사법 행정이 되면서 사법이 나눠지는데 이게 두개두 음. 가지로 나눠졌어요. 하나가 프랑스에 있는 대륙법형, 프랑스식, 음. 음. 그다음 미국식인 영미법형 이두 개로 나뉘어요. 음. 그래서 이제 먼저 프랑스 검사 제도에 대해서 한번 설명드릴게요. 좋습니다. 이 프랑스식은 어떻게 되었냐면 수사를 먼저 해요. 네. 수사를 하고 소추라고 해서 기소를 하는 사람이 있어요. 어, 네. 기소를 하면 예심 판사라는 게 있어요.
1: 그냥 공소를 제기하는 게 소추인데, 네. 네. 근데
0: 예심 판사라는 새로운 어떤 예심 판 예심 네. 네. 예심 판사가 있고 음. 예심 판사가 압수수색이라든지 체포 같은 걸다 해요. 아 판사가 해요? 네 수사권이 거기에도 있네요. 그 예심 판사 그걸 다 해서 이 사람이 기소해야 된다고 판단이 들면 공판에 회부를 해요. 어우리나라 어, 검사 가는 일이네요? 그렇죠. 그러면 그 공판은 누가 하냐 소추했던 사람이 다시 공판을 해요. 응. 음? 그럼 만약에 이 사람이 이제 자백을 하는 사건이 만약 있다면, 네. 수, 강제 수사가 필요 가 없잖아요. 네. 네. 그러면 그냥 예심 없이 그냥 바로 넘어가는 거죠. 그 그렇죠. 수사를 생략하고. 그렇죠. 음. 어, 예전에 아마 그런 기억이 혹시 있을지 모르시겠는데, 기억나시게 이탈리아에서 마피아 수사를 하던 판사가 살해되는 경우 기사를 혹시나 기억나시는지 모르겠고, 최근에 이제 룰라 대통령에 대한 사법 처리할 때, 네. 모루 판사 또는 검사라고 불리는 사람을 아마 들어본 지 있을지 모르겠어요. 네. 그 사람도 예신판사예요. 브라질도 그렇게 하고. 예, 요 브라질, 그 다음에 뭐 이런, 그니까 비슷한 형태의 대륙법 형태들. 음. 그래서, 그 사람들은 이제 경찰이 수사하고 검사가 수사 개시한 다음에 예심 판사가 수사에서 형사 재판 기소 여부를 결정하고 네. 그 다음에 검사가 이제 그 검사 공소유지를 담당해요. 그래서 이 예심 판사 제도가 대륙법 등의 특징이에요. 어 아,
1: 그러면 그 한국의 패턴하고는 맞춰서 대입시키가 기 상당히 어려운 게 예심 판사라는 의미는 네. 마치 그 치과 의사와 다른 의사를 완전히 구분하듯이. 네. 네. 우리가 흔히 생각하는 판사랑은 완전히 다른
0: 다르죠. 그러니까 이제 그래서 우리는 잘 이해가 안 되는 거죠. 이제 프랑스 검사 제도를 그러네요. 잘 이해를 못 하고. 그런데 이제 어쨌든 여기서도 검사 예심 판사 그다음에 판사 음. 이세 사람이 다 사법부 소속이에요. 아 그게 다르군요 또. 근데 다른데 또 이게 국가마다 다 달라요. 그러네요. 예. 네, 그러니까 원래가
1: 없다는 말이 지금 하나 하나 이해가 되고 네, 있습니다.
0: 대륙법형의 기본 형태는 그냥. 검사가 있고, 예심 판사가 있다라는 것이 특징이지, 음. 네. 이 소속이 어디 있냐는 또다 다르기 때문에, 음. 뭐, 어디에 꼭 있어야 된다까지는 안 해도 돼요. 그래서 그렇지만 사법부에 다 묶여있는 경우도 있다. 그렇죠. 네. 그 다음에 이제 독일의 경우에는 또좀 약간씩 달라요. 음. 독일은 검사가 수사권 계속권을 다 갖고 있어요. 네. 독일 한국. 가, 예, 갖고 있는데, 음. 실제 경, 수사는 다 경찰이에요. 다 경찰이 하고, 네. 거, 독일 검찰은 수사관도 없어요. 서관이 없고 법에는 어? 그렇게 적혀 있지만, 있지만 또 예, 수사를 하지 않아요. 네. 우리는 검사방의
1: 수사관들이 다
0: 예, 그런데 예, 그러니까 수사관이 없기 때문에 수사를 못하는 거죠. 음. 독일의 경우에는 근데 요것도 실제 법의 내용과 그다음에 실제 운영이 약간 다르다는 아.
1: 때문에 그건 독일과 일본이 비슷한 것같군요 예,
0: 그래서 요거를 뭐 독일은 이렇다고 딱 단언하기는 어려워요.
1: 그 독일에서도 우리 원래 이래 이렇게 말하는 꼰대가 있을 것이고, 예, <웃음>
0: 네. 프랑스식 형태. 형태와 독일 형태가 이제 약간씩 좀 차이는 음. 있죠. 예예. 그데 예. 영비법으로 들어가면 음. 영비법에서는 기소와 공판으로만 나뉘어요. 미국식이죠, 이게. 네, 미국식인데 네. 이 경우에는 이제 기소 업무를 담당, 그러니까 수사를 하는 쪽은 경찰이 하고 음. 연방검사 기소 업무 같은 걸 하는 거죠. 네. 그리고 수사는 FBI 연방 수사고, 음. 그다음에 각 주마다 또 달라요. 그렇죠. 각주사마다 다르고 그런데 여기에는 하나 다른 점이 하나 있는데 뭐냐면 대배심이라는 게 있어요. 대배심. 음. 대배심은 그랜드 주얼이라고 네. 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 하는데 이건 이제 소배심하고 대응되는 개념인데 음. 소배심은 우리가 보통 영화에서 보는 그배심원들은 소배심이라고 그래요. 네. 인원이 좀 작아요. 근데 이제 대배심은 15명에서 23명 정도 많은 사람이 하는 걸 대배심이라고 해요. 네. 그래서 여기는 판사가 없고 음. 다수결로 결정해요.
2: 판사가 아예 없어요? 예, 네, 없어요. 어 원래는 배심원들의 말을 들어보고 판사가 결정하는데 네. 그게 아니고 그냥 그 배심원들이 결정을 하는 거군요. 그렇죠.
0: 여기서는 오로지 기소 여부만 결정해요.
2: 음, 음. 그렇죠.
0: 유무죄를 판단하지 않죠. 예, 네, 네, 유무죄 네. 판단하는 게 기소만 결정해요. 음. 그래서 이 기소 여부를 판단하는 대배심이 있고 그 음. 대배심을 통과하면 이제, 공판으로 넘어가게 돼요. 네. 그러니까, 이제. 우리가
1: 보통 그, 저, 매주 보는 그, 형사물 미국 드라마에서 보는 건, 패티 쥬리잖아요. 소배심이잖아요. 유무제를 결정하는, 네. 그, 12명 앉았습니까 보통 그렇게 하는. 예, 예, 그거보다 한두 배쯤 많은.
2: 12명의 성난 사람들. 그죠 예, 예.
0: 맞아요. 그 영화 있죠. <웃음> 음. 보통 영화는 소배심이 주로 나오고, 소배심은 네, 논의할 게 좀, 보이기 잘안 나오더라고요. 영화에서는 그
1: 딱히 이렇게 화끈한 장면들이 나오진 않기죠문그렇 예, 예. 네.
0: 그리고 이제 각 주마다 또다 달라요. 영국은 이제 경찰이 그 수사와 기소를 다 하고 있었어요. 바뀌었죠. 20세기 말에. 예, 네, 20세기 말에 1986년에 국립 기소청을 만들어 가지고 수사는 경찰하고 기소하고 기소 공소유지는 검사가 하로록 분리돼 있어요. 네. 그지 그러니까 영국도 또 다른 거죠. 음. 영국은 이제 기소 배심이라기보다는 이런 경찰이 수사와 기소를 다 하는 제도. 아, 이게 나라마다 다르군요. 이게 다 달라요. 오히려 영국은 수사와 기소가 전부 다 경찰한테 있다가, 예. 네. 있다가 1986년에 네. 기소청이 설립되면서 분리가 됐죠. 음... 음. 그럼 수사와 기소가 어떻게 나눠져야 되는지, 뭐가 정답인지 잘 모르잖아요. 그러네요. 국가마다 너무 다르네요, 양태가 원래가 없음을 확인할 수 있어요. 예. 네. 그런데 이제 요거 특징을 볼수 있어요. 뭐냐면, 아까 말한 프랑스식, 프랑스식은 수사, 소추, 그 다음에 예비판사, 예심, 예심. 예심판사, 음. 그 다음에 공판, 이 음. 네가 단계로 되어 있잖아요. 네. 그 다음에 미국식은 수사, 기소, 대배심, 공판, 음. 이래 돼 있고, 네. 독일과 영국을 보면 수사, 기소, 공판으로 돼 있는데, 네. 검사는 수사하지 않아요. 이제 약간 체계적으로 유형을 분류를 하면, 네. 음. 수사를 하는 단계가 있는 경우에는 대배심이나 예심 판사가 들어가고 네. 그렇지 않을 경우에는 검사가 수사를 하지 않는 거죠. 그러니까 이렇게 세 가지 정도로 좋습니다. 구별할 수 있는 거죠. 네. 그러면은
2: 검찰이 수사를 하는 경우는 우리나라 의미로 해석하면 기소가 된 이후에 수사를 하는 거네요.
0: 수사를 안 하는 거죠. 그러니까, 어. 그러니까 영국식과 미국식으로 따지면 유럽식으로 보면. 소출을 한 다음에 예심판사가 수사를 하는 거고 음. 그 다음에 이제 미국식으로 따지면 수사는 먼저 다돼 있는 상태에서 대배심을 거치는 거고 음. 그러면 미국이 이러냐 저러냐 말할 때 주마다 또 다르기 때문에 네. 다 미국은 그러냐로 하면 또다 달라요 그렇죠. 그냥 그거
1: 드라마 보던식 정도로 기억하시면 좋을 것 같아요 저 45분짜리 드라마에서 35분 동안 경찰이 다 끝냈어 나머지는 이제 소배심 앞에서 네. 예, 변호사와 저 검사가 떠드는 것 그렇죠
0: 음. XSFM입니다
2: 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인
0: 치약이 다 거기서 거기지 뭐 그냥 싼거 사자 싼거예 봐라 요즘엔 안 그래 꼼꼼히 따져봐야지 요즘엔 그럼 어떤 치약 쓰는데? 요즘엔 요즘 치약 유해 성분이 의심되는 건 하나도 쓰지 않고 오직 자연 유래 성분으로만 만들었거든 파라벤, 트리클로산, 합성 계면 활성제 조금의 의심도 허락하지 않았습니다 성분부터 효과까지 안심치약, 요즘치약 콩 전부를 담아서 두유는 원래
3: 이맛온 두유
0: 자버피키. 그러면 이제 우리나라와 한국과 일본 내 검찰 대도는 이런 기본적인 어떤 외국의 포맷이 있었어요. 포맷 아까만 유럽 그 프랑스 시 배워 올 것들이 존재했다. 프랑스 시과 미국 시.
2: 아그 초창기에 그거 배우는 사람들이 그 비명을 질렀겠네요.
0: 어다 달라
2: 다다죠 네.
0: <웃음> 근데 이제 우리는 고민이 좀 덜했던 게 우리는 일본식을 가져왔어요. 아 어, 그렇죠. 근 일본은 음. 어떻게 가져왔냐면 유럽식을 가져왔어요. 프랑스식. 음네 그렇습니다. 가져와서 식민지 시대 이제 예, 이제 검찰이 이제 생겼는데 음. 1895년 그러니까 식민지 전에 음. 1895년에 재판소 구성법이라는 게 우리가 만들어요. 대한제국 때요. 대한제국 때. 음. 때 거기서 재판 기관이 이제 설치가 돼요. 그그 시행일이 4월 25일인데 이게 이제 우리나라의 법의 날이에요. 네. 아, 그래서 법의 날이군요. 네, 4월 25일 그러니까 대법원이 법의 날이라고 기념 행사하는 날이 음. 1895년 재판소 구성 법에 의해서 만들어진 그 법의 시행일이에요. 그럼 그날 뭐요 판사들은 쉬나요? <웃음> 아, 쉬진 않아요. <웃음> 아, <쉬진> 않아요. <웃음> 어야지 되게 안타깝다.
3: 그러니까요. 에, 아니 왜그
1: <웃음> 재헌절은 제언절은... 법이 생겨서 좋은 날이 아니라 공화국이 선포됐기 때문에 좋은 날이라서 노는 거잖아요. 그런데 네. 법의 날은 법이 있어
0: 좋은 날이네요. <웃음> <웃음> 아, 그러니까 뭐 정확히 말하면 법원의 날인 거죠. 그만 법원의 날. 날이니까. 네. 법원이 만들어진 날이니까. 음. 그래가지고 이제 그 재판소 구속법에 보면 이제 행정 사무원에서 재판 사무를 분리해요. 네. 이제 이게 우리나라는 에 이제 처음 있는 일이죠. 네. 아까 말한 망부대 재판에도 말하듯이 그 당시에는 사법과 행정이 분리가 안돼 있었는데 음. 이때 음. 탑업을 이제 그 재판사무를 분리시켜요. 를 그리고 분리한 거를 전부 다 재판소에다가 이제 몰아 넣은 거죠. 네. 음.
1: 그 전에는 이제 왕의 파견자로 임명된 사람이 네. 왕이 나누어 준 권력을 한꺼번에 다
2: 휘두르는 그렇죠. 거그어죠
0: 어차피 왕으로서 네. 나온 권리이기 때문에 그렇죠. 왕의 권란을 그러니까 한 사람에게서도 상관이 없는 조금
2: 거죠. 조금 거칠게 요약하자면 동사무소에서 재판을 할수 있는 네 맞아요. 거였는데 네. 그렇게 보시면 돼요. 네.
0: 그래서 여기서 말하는 이제 군수의 재판권이 없어진 걸로 보면 딱 이해가 쉬우실 아, 거예요. 아 그러네요. 예 네.
1: 군수의 재판권이 없었다 그렇죠 아. 군수가
0: 재판을 하지 않게 음, 된 거죠 음. 예전에 보면 이제 그 정의학원 선생님이 흠음심사라고 네. 그 뭐냐 흠음심사 네. 네. 재판에 관해서 형사 재판에서 뭐 부검도 하고 뭐 이런 여러 가지 그런 그렇죠. 그렇죠. 건데 그렇죠. 그거는 이제 지방관이 할 일이 형사재판이었기 때문에 그걸 한 거예요.
2: 그니까 러 음. 우리가 아는 사또가 네. 세금도 걷고 네. 행정도 하고 네. 재판도 하고 수사도 하고. 네. 근데 이게뭐
1: 네. 현령이 아니라고 하더라도 이 왕권의 다른 패턴들을 쳐다보더라도 수사만 하는 사람들도 있어요. 근데 그들은 반드시 수사만 하지 않고 재판도 하죠. 네. 네. 포청천이죠. 그럼 명, 명령도 네. 내리잖아요. 네. 예, 네. 그러니까 처음 잡혀왔더니 포청천. 음. 나중에 개작두를 내리는
3: 것도 포청천 그렇죠
0: 근데 이때 이제 이 재판소 구성법에 보면 음. 이 재판소에 판사와 검사를 재판소 소속으로 줬어요
2: 음. 그까
0: 그러니까 지금으로 따지면 사법부 안에 검사가 있는 거죠 그러네요 그렇죠. 아네예 네. 아. 그리고 이 재판소는 법무 대신의 지휘를 감독을 받았어요 그니까 러 법무부 장관의 지휘를 받았어요 법무부 장관이 검사까지도 그 밑에 품고 있는 거네요 그러니까 판사까지도 품고 아 그죠 아, 그죠 그렇죠, 그렇죠. 네, 네, 네. 네 패턴이 보입니다 그죠 렇 그니까 러 법무부 장관이 재판소를 지휘 감독하고 음. 재판소 안에 검사와 판사가 있었어요. 음. 그런데 이제 이게 1905년 을사조약이 이제 체결됐을 때, 그때 이제 판사와 검사가 재판 소속으로 있었는데, 그때는 이제 예심제도가 있었어요. 아까 음. 말했잖아요, 유럽식을 가져. 왔다고 일본이 가져왔기 때문에 음. 그걸 이제 을사조약 이후에 그걸 그대로 써요. 네. 음. 그래서 예심 판사가 있었어요. 아. 네. 기소를 할까 말까를 정하는. 그렇죠. 그래서 이제 예심 판사가 공판을해부될수 있을 만큼 혐의가 있는지를 조사를 직접 하는 거예요. 아, 그럼 수사를 하는 판사. 그렇죠. 수사를 하는 판사죠. 음. 그래서 공소를 하는 검사도 있고 예심 판사. 수사를 하는 판사도 있고 네. 공판을 하는 판사도 있었어요. 네. 거기에 세 개가 다 있었죠. 원래는 아니랬네요. <웃음> 네, <웃음> 그러니까 원래라는 게 제일 이제 위험하죠. 그러니까 말이에요. <웃음> 그런데 이게 이제 이렇게 제이 만들어놨는데 이게 이제 식민지 시대잖아요. 시대잖아요. 음. 식민지 시대에서, 어, 이 식민지에 있는 사람들의 형사절차를 보장하는 필요가 사실 별로 없죠. 네. 통치의 기구일 뿐이지. 그니까 지금 우리 사회에서는 민주사회니까, 국민들의 형사절차상의 인권보호라든지, 이런 절차보호가 필요하지만. 그것은, 행정부가 표를 얻는데
1: 필수적으로 신경 써야 되는 문제이지만 네. 억압하는 국가에서는 피 억압 국가의 신, 시민들에게 네. 그렇게까지 좋은 서비스를 줄 필요가 없거든요. 없죠. 어,
0: 억압하는 국가에서는 포청청이 짱이죠. 그렇죠. 그러다 보니까 제도는 있는데 네. 실질적으로는 이 예심판사가 유무자를 다 판단해요. 다 판단하고 그리고 공판은 사실상 형식적이
2: 돼요. 음, 네.
0: 그래서 이 예심에서 유무죄에 관한 모든 자료를 다 조사해요.
2: 아 예심 거 그러면 식민지 시대의 예심 판사는 네. 나중에 이제 중정처럼 일을 했겠네요.
0: 거의 그런 셈이죠. 그런데 뭐 실제로 어떻게 된지까지는 잘 몰라요.
2: 그러면 예.
1: 판사는 그냥 평상시에 마인드가 내가 뭔가 변수가 되는 사람이라는 생각이 전혀 없었겠네요.
0: 예, 그래서 예. 원래는 이 제도를 만들 때는 예심에서 기소 여부만 결정하고 예. 유죄 여부는 공판에서 하도록 되어 있었는데 음. 실질 그 운영 자체는 예심에서 그냥 다유무제 판단을 해 버려요. 네. 그러니까 이게 이제 한 단계가 없어진 거죠, 사실상. 그렇죠. 사실상 그렇게 됐겠네요. 네, 사실상 없어져 버렸어요. 네. 음. 그러다면서 조선의 실정이라는 이유로 이런 절차적 권리들이 점점 배제가 돼요.
1: 음... 나중에 이제 저 해방된 이후에?
0: 예, 네, 해방된 이후에. 그러면서 이게 예심과 공판이 구별이 안 돼요. 왜냐면 예심에서 이미 결론을 다 끝냈으니까요. 끝냈으니까. 네. 그러면서 이제 그러면서, 이제, 이, 이렇게 되니까, 예심판사의 권한이 점점 커지죠.
2: 그렇겠죠. 판사도
0: 하고, 판단도 다 해요.
1: 네. 우리는 그런 흔적을, 이, 1900년대 초에, 이 독립운동가들의 판결이 기록으로 남아있는 것들, 으로 확인할 수 있군요.
2: 예. 네. 막판에 가서 말만 해. 똑같이 사형 <웃음> 그럼 막 경우에 따라서 예심판사가 고문도 하고 그랬겠네요.
0: 그러니까 뭐, 수사를 했다니까. 네. 네. 그러니까 뭐, 이 부분은 정확히는 몰라요. 아까 말했죠. 제도가 그렇게 되어, 그 실제 운영은 이렇게 됐는데, 네. 그 실제 운영이라는 것이, 이 사례에 볼 때는 이렇게 했다고 보고, 음. 저 사례에 볼 때는 이렇게 했다고 보니까, 이게 또 어떻게 됐는지 정확히 알수 그렇죠. 없는데.
1: 그러니까 내가 독립운동가야. 누가 날 고문을 해. 자기가 예심판사래오
0: 어, 판사인데 고문을 하세요. 그 <웃음> 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 원래 그런 거야. <웃음> 그런데 어쨌든 조선의 실정이라는 거는 이제 억압정치를 위한 제도로서 운영이 됐기 때문에, 네. 이게 이제 점점 절차적 권리지 배제가 됐었어요. 예. 그런데 이제 그러면 일본은 그러면 괜찮았냐? 음. 일본은 이제 이 태평양 전쟁 그때 하면서 군국주의가 이제 거의 정권을 장화하겠죠 네. 그러면서 일본도 우리만큼 억압 정치였어요.
1: 음. 그렇죠. 황권이 어느 때보다 커진 때였습니다. 왕, 왕권이 어느 때보다도 커졌을 네. 때였습니다.
0: 그러면서 이제 이 사실상 이 예심 판사의 지위를 가지고 있던 그 검사라는 사람들이 음. 위상이 점점점 커져요. 아. 임수판사는.
1: 그 중정부장 수준 됐겠네요. 그러니까 원래 검사로서 권력이 커진 게 아니라
0: 네. 예심 판사로서 권력이 커진 거군요. 그렇죠. 예심 판사로서. 그러니까 경찰에서는 그냥 뭐 데려다가 막 이렇게 이렇게 때리고 뭐뭐 하고 뭐다 했고 압수수색 음. 아, 에 이런 거는 이제 예심 판사를 통해서만 할수 있었는데 네. 이거를 이제 수사 예심 판사라는 사람이 다 하게 된 거죠, 그냥. 본 수사. 예. 네, 그러면서 이게 제도를 이렇게 아까 말한 왕정에서 사법부를 분리하고 분리하고 나서 수사와 소추와 예심판사와 공판을 나눈 이유는 절차적 권리를 계속 보장하기 위해서 나눠놨는데 네. 이게 점점 통합돼요. 아, 수사와 기소가 한자리에
2: 있으면은 이렇게 된다.
1: 예. 네. 그니까 그러니까 공판이 의미가 없어지다 보니까 맨 마지막에 중요한 변수가 되어야 될 공판의 기능이 거의 사라지고. 예. 네. 이게 사라지다 보니까 예심의 권한이 점점 커지고.
0: 예. 네. 그리고 그 예심의 권한이 일단 검사의 권한으로 바뀌는 거죠. 그렇죠. 그 예심 판사가 죄가 있다고 하면 죄가 있는. 예. 그래서 아마 일본 드라마에 저 제가 몇번 보긴 했는데 99.9%라는 그 형사 그 법정 드라마 같아요. 일본 드라마에 별 취미가 없으시군요. 그, 예. 그 99.9%가 뭐냐면 형그 네. 일본에서 형사 유죄 판결의 비율이에요. 어 <웃음> 진짜요? <웃음> <웃음> 그러니까 기소가 되면 99.9%가 유죄가 되는 거예요. 어 아, 진짜요?
1: 유명한 얘기인데 들을 때마다 너무 웃긴 게 법원이 뭐 하러 있나 싶거든요.
0: 그그 잔재예요. 지금, 아까 제가 말한, 이, 이 일본, 그 일제, 그 식미지 시대에 검찰의 잔재가 일본에 여전히 남아있죠. 쉽게 어. 말해,
1: 현대 일본 사회는 형사에 있어서는
0: 기소되면 끝장이라는 소리입니다.
2: 네. 99.9 형사 전문 변호사.
0: 네, 그게 제목이에요. 그게 네. 제목이고, 이... 그 제목이 달린 이유가, 일본의 형사 유죄 판결 비율이에요. 그러면
1: 형사 전문 변호사의 승소 확률은 0.01%인
0: 거예요. 0.1 아 0.1% 네, 0.1%. 우리나라는 한 2, 3% 돼요. 음... 9 0한그 뭐, 정도로 알고 있어요. 97% 정도? 훨씬 합리적인데요.
1: 그래도 <웃음> 30분의 1 정도면은 꽤 높은 확률이네요. 일본에 그렇죠. 비하면.
0: 그래서 이제 이게 지금 일본과 조그 그러니까 당시 조선 음. 조선은 그런 식의 어떤 형사 제. 절차를 갖게 된 거예요 이이 네. 음. 이 36년과 일본의 태평양쟁을 거치면서 군국주의가 강화되면서
1: 유럽에서 가져온다고 가져왔는데 이걸 가져온 주체가 왕권이 너무나 심했던 군국주의 시절이었고 그렇죠 네. 한쪽은 네. 식민지였고
0: 그렇죠 그러니까 일본도 처음에는 이 제도를 가져올 때는 어 이렇게 쓰려고 하지 않았죠. 않았을 거예 네. 네. 그래도 조금 더그 서양의 근대적 제도를 소입하자그래서 음. 예심판사도 두고 다 했는데 운용을 점점, 점자 조선 식민지부터 점점 더 통합되는 방향으로 됐고. 하다 보니 점점 멍청해졌고. 네. 그리고 이제 본토에서도 음. 그 점점, 점점 검사에 관해 강하고 공판이 형행화되는.
3: 아. 어찌
1: 보면 역설적으로 좀 다행스러운 게. 어, 그럼 우리는 이런데 저, 일본은 왜 저래요? 라고 했는데 일본은 훨씬 심각해요. <웃음> 그러니까요. <웃음> 지금의 일본도.
0: 그래서 이제. 아. 이게 해방이 이제 이제 되고 나서 이제 검찰이 바뀌죠. 그럼 이제 일본은 어떻게 됐냐? 일본은 미 군정이 들어왔잖아요. 미 군정이 들어왔을 때이 검찰 제도가 좀 문제가 있다라고 음. 생각을 해서
1: 아, 아그미 군정에서 봤을 때는 이게 저 뭐냐 소추 예심 이렇게 돼 있어가지고 야 이거 뭐야 원래 아니래 이거 (웃음) 원래 이렇게 하는 거 아니야 이러면서 영미법 스타일로도 이렇게 바꾸는
0: (웃음) 예 근데 이제 그그 미국의 사, 그 아마 군인들은 자기네 법 사법 시스템으로 이거제를 이해하려고 했을 거예요. 네. 근데 보니까 검사가 다 하는 거예요. 네. 다 하고 공판도 형해가 돼 있고 이러니까 이제 요부분를 나눠요. 음. 아,
1: 자, 용어를 헷갈리시면 안 됩니다. 이 시점에서는 그 예심 판사라는 존재의 검사가 포함되어 있습니다. 포함돼 있죠. 네. 그래서
0: 나누면서 어떻게 바뀌냐면 경찰한테 이제 영장 청구권을 줘요. 음. 검 그러니까 네. 검사의 권한을 축소시킨 거죠. 네. 경찰한테 영장 청구를 주고. 겨우
1: 그거 이렇게 생각하실 수 있는데
0: 그것마저
1: 예심 판사 혹은 검사에게 있으면 그게 더 이상하잖아요. 네,
0: 근데이 네. 영장 청구권의 중요한 게 강제 수사를 할수 있는 권한이에요. 아. 아까 예심 판사의 권한이 강제 수사를 할수 있는 권한이라고 했잖아요. 네. 요 권한을 경찰에게 준 거예요. 그리고 경찰을 자체 경찰로 분리시켜요. 어. 어, 우리가 지금 하고 있는 건데요. <웃음> 그죠 이제 그게 이제 일본식이에요. 권력을, 권력을 떼어놨군요. 떼어놨죠. 음. 그러니까 검찰의 권력을 떼서 경찰에 두고, 경찰을 자치경태로 분리시킨 거예요. 음. 그게 이제 미군장이 택했던 방식이에요. 그게 40년대에 하던 일입니다.
2: 그게 제가 듣기로는 약간 이렇게 들리네요. 미국이딱 와가지고 봤어요. 궁국주의에 찌들어 있는 나라에서 권력을, 뭉쳐있는 권력을 분배를
0: 해야, 해야겠어. 음. 권력이 어디 뭉쳐있지? 음. 예심 판사 얘한테 뭉쳐있네. 네. 해가지고 분리를 시켜놓은 인상이 그쵸. 좀 있네요. 네. 근데 음. 그 당시에는 이제 사실상 예심 판사가 아닌 검사가 그걸 다한 거죠. 음. 음. 아까 저런 재판소 안에 검사와 예심 판사 판사가 다 있었는데. 네. 이게 구별이 서로 없을 거 아니에요. 막 왔다 갔다 할거 아니에요. 그리고
1: 또 조직 분류라는 게 이렇게 중요한 게 같은 이제 사법부 안에 소추하는 검사와 예심본 판사가 함께 있었다면 이들은 인사이동을 통해서 교류도 돼요. 그렇죠. 따라서 한 조직처럼 움직였을 가능성이 있다는 거예요. 그렇죠. 그러다 보면 소추와 예심의 구분도 사라졌겠죠. 그렇죠.
0: 그렇죠? 그래서 예심판사 이퀄 검사가 됐네요. 그렇죠. 아. 그래서 이제 해방 이후에는 그러니까 45년 해방이 되고 네. 이때는 예심 제도는 사실상 실무상 폐지가 됐어요. 완전히 없어지고 음. 검사가 예심 판사의 역할을 다 하는 거예요.
2: 야이 시절에는 김전일이 범인을 밝혀내고 그 자리에서 죽인 거네요. (웃음) (웃음) 김전일이 검사였다면. 어쨌든 형식적으로
0: 공판을 넘겨요. (웃음)
2: 형식적으로. (웃음) 그래서 범인이 김전일이 범인은 당신이야 해가지고 범인이 잡혔어. 재판장에 들어갔어. 음. 판사에 김전일이 앉아있는 거잖아요. 음. (웃음) 그렇죠.
0: (웃음) 잠깐만. (웃음) 못 가겠고. (웃음) 그래서 이제 그, 예심판사가 사실상 사라지고, 검사가 네. 그 수사를, 장제수사의 권한을 다 갖게 된 거죠. 네. 그리고 공판은 형행화되어 있는 상태였고. 음. 그러면서 이제 1948년에 그, 검찰청법이 만들어져요. 검찰청법. 예, 네, 이게 이제 되게 중요한데, 여기서 어떻게 바뀌냐면, 음. 검찰청이 법원에서 나와요. 아. 오, 드디어. 예, 네, 아까 1895년에 처음 음. 만들어진 재판소 구성법 때, 검사가 재판소 안에 소속이 돼 있었는데 그렇죠. (1948년에) 검찰청이 만들어지면서 검사가 법원으로부터 독립을 해요 네. 자
1: 우리가 아는 패턴과 비교하면서 들어와야 되겠습니다 음. 지금 한국의 패턴으로 한발 나가네요
0: 예 네. 그러면서 이제 법무부 소속으로 바뀌어요 그러면서 이제 지금의 그 경무국 경찰이 있었는데 네. 이 경찰하고 검찰청이 음. 서로 협약을 맺어요 네, 어떻게 하냐면 경찰관은 검찰관의 그러니까 검사의 음. 범죄 수사에 관한 직무 수행상 필요한 요청 및 위촉 지휘를 존중한다. 그리고 검 경찰관과 범죄 수사 사무에 관한 검찰관의 지도와 주의 지휘를 준수한다. 뭐 이런 협약을 맺어가지고 사실상 검사 검찰관 그러니까 검사가 음. 경찰의 수사 지휘를 받게 만들어 놔요 지금 우리가 아는 검경 관계. 그렇죠. 이렇게 만드는 뭐 이유까지는 정확히 알수 없는데 네. 아마도. 그 당시에는 경찰도 우리나라에서는 굉장히 심한 뭐 문제가 있었다고 생각을 했던 것 같아요. 음, 음. 그래서 경찰에 대한 제어를 위해서 아
1: 경찰은 경찰 나름의
0: 문제가 있는데 네. 검사가 경찰의 권한을 제어하라. 네. 그래서 지휘에서 문제가 있으면 거기서 검사의 지도를 받아라. 음. 아 왜냐하면은 경찰한테 영장 청구권을
2: 줬으니까. 네.
0: 그러니까 음. 이제 그렇게 해서 만들어졌는데 그러다 보니까 이제 우리나라 검사는 태생적으로. 프랑스식에 있는 예비판사의 권한을 다 보유하면서 음. 동시에 수사권도 갖게 됐어요. 그러니까 1차 수사권을 갖게 된 거예요. 네. 이, 역사를
1: 들으니 쉽게 이해됩니다.
0: 네. 그러면서 어, 미국에 있는 대배심 같은 것도 하지 않게 됐고 음. 그냥 수사가 다 돼요. 기소까지 다할수 있게 됐죠. 아 그러네요. 이, 이
1: 대배심 같은 다른 견제책이 없어진 이유까지도 한꺼번에 이유 네, 그러니까 이해가 됐습니다. 그건 아예
0: 수입이 된 적이 없는 거죠. 네, 아예 수입된 적이 없고 그렇죠. 예심 판사의 음. 권한을 다 검사가 갖게 된 거예요. 그러면서 이제 우리나라 검사는 수사를 직접하지 않는 미국식 검사 음. 혹은 뭐 독일에도 수사를 직접하지 않는다고 있잖아요. 네. 그런 검사하고도 다르고 그다음에 강제 수사를 예심 판사가 담당하는 프랑스하고도 달라지게 되고 음. 결국 수사 개시, 강제 수사. 공소유지는 모두 갖게 된 거예요.
1: 이렇게 생각해보죠. 그더 개혁돼야 될 건덕지들이 많았는데 하다 말았군요.
0: 그렇죠. 그러면서 이 검찰청법이 만들어질 때 회의 기록이 있어요. 네. 그 의회 회의록에 보면 네. 음. 너무 강력한 것 같다. 검사가 음. 이걸 다 갖고 있을 경우에는 음, 음. 그래서 차후에는 이걸 좀 분리를 하는 게 좋겠다. 언제요? 그런데 이제 음. 그부분에 논의가 더 진정이 안 되고 이 법이 만들어진 거예요. 아. 생각보다 그런 법들이 많잖아요. 중간기착지로
1: 생각하고 나중에 입법부가 뭐 몇십 년 뒤에 또 바꿔주겠지 생각했는데 생각보다 오랫동안 그냥 내버려 두는 경우들이 많은데 우리나라의 경우에는 가장 강한 권력에 있어서 이런 정체가 70년간 이어지고 있었다고 라볼 수도 있겠네요. 그렇죠.
2: 그지드래곤 씨가 옷을 음. 갈아입는 중간에 사진이 찍혔어요. 음. 그래서 하의는 추리리이고 위에는 있 정장이에요. 네. 옷을 갈아입는 중간이었으니까. 음. 근데 그 사진이 공개가 돼가지고 전 세계가 그걸 입는 것 같은. 아... <웃음> 그
1: 다음번 프레타포르테 때 보면 다 그렇죠. 그렇게 입고 앉았는. 그렇죠. 그렇죠. <웃음>
0: <웃음> 우리나라 검사는 아까 세계의 유형을 제가 말씀드렸잖아요. 네. 수사, 기소, 예심판사, 네. 공판. 음. 그 다음에 수사, 기소, 대배심, 공판. 공판. 음. 그 다음에 수사와 기소, 공소위다 하는데 수사를 하지 않는 검사. 음. 이세 가지 유형이 있는데 그 모든 것을 다 통합한 형태예요. 이 우리나라 검사는. 음. 네네. 네. 그리고는
1: 중간 과정 한두 개를 집어먹었어요. 집어먹었죠. 아.
0: 근데 이제 여기서 다시 말해주세요. 원래란 없어요. 그러네요. <웃음> 원래는 없고 우리나라하고 일본의 특이한 형태예요.
1: 그, 그러네요. 이제 전 원래를 붙일 수 있게 됐어요. 원래 부자연스럽네요 이게. 네. 응.
0: 그런데 그러면 일본은 아까 이제 어떠냐? 응. 가장 유사한게 우리 일본 검사거든요. 일본은 수사가 계속 다 있으니까. 네. 근데 두 가지 점이 달라요. 뭐냐면 일본은 검사는 검찰 수사선수가 현재히 적어요. 잘 그렇죠. 안해요. 네, 거의 안해요. 일본은 했는데. 수사를 잘 안한다. 안하고. 그다음에 특수부가 설치된 곳이 도쿄, 오사카, 나고야 세 개밖에 없어요. 어. 그래서 우리가 뭐, 뭐 예전에 뉴스가 되면 뭐. 그 동경 뭐 특수부 검사, 뭐, 네. 뭐 이런 거 있잖아요. 네, 뭐 이렇게 네. 옛날 로키드 마힌 사건 수사하고. 그그 어, 그,
2: 그 일본 그거 퍼포먼스 하잖아요. 네. 뭐 신문에 나오는 큰 사건 이 있으면은 네. 정장 입은 사람들이 일렬로 들어가잖아요. 가방 들고.
0: 어 그렇죠. 맨날 맨날 맨질 같아요. 네. 뭐뭐 어, 네. <웃음> 뭐 그런 그 특수부 검사들이 하는 수사들이 있는데 그 수사를 도쿄 오사카 나고에세 군데에서밖에 안 해요. 음. 네. 나머지는 다 그냥 경찰에 올라온 사건만 처리해요.
1: 음. 그러면 사실. 한국보다 어찌 보면 더 간단한 수준인데요 그렇죠.
0: 그래서 일본 경찰은 영장 청구를 갖고 있기 때문에 검사에 의존하지 않아요 수사를 일본의 경우에 네. 경찰이 검사에게 조언을 구하기도 하고 해요 음. 근데 그 이유는 뭐냐면 지휘를 애초에 받지 않기 때문에 조언을 받는 게 편해요 어차피 따라야 될 필요가 없으니까 음. 법정에서
1: 결국 같은 팀이 돼버리죠 나중에. 예 네,
0: 그래서 음. 하여튼 우리나라 검사와 일본 검사를 비교를 해보면 네. 일본 검사는 제도에 비해서 권한이 더 적어요. 그런데 우리나라는 제도에 비해서 권한이 더 많아요. 어, 그러니까 실제로 네. 명문화되어 있는 권력에 비해서 네. 실제 시행되는,
2: 할수 네. 있는 권력은 차이가 있는 거네요. 네,
0: 실제 차이가 있죠. 그래서 음. 규정만 보고 일본보다 뭐 어떠, 어떻다 이렇게 말하면 제대로 볼 수가 없게 돼요.
1: 그렇겠네요. 네. 다른 여러 가지 차이가 있겠지만 하나의 키는 경찰의 수사권 네. 알겠습니다. 자. 오늘 여기까지 들었는데요. 이렇게 벌써 한 시간이 갔다고요? 그차지아가 시계 안 보여요? 이렇게 재밌어요? <웃음>
0: 어, 벌써 이렇게 갔네요.
1: 그니까요. 아, 이 생각보다 재밌네요. 한 가지 문장만 기억해 주시면 좋겠습니다. 다른 게다 기억이 안 나시면. 원래 이상해요, 이거. <웃음> 원래 이상하네요, 이거. 자. 박판규 변호사. 다음 주에 다시 만나겠습니다. 수고하셨습니다. 예, 감사합니다. XSFM입니다.
0: 최소화던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이. 안전하고 성능이 인정된 고급 원료
3: 직접 생산과 유통구조 개선으로 거품 없는 가격
0: 당신의 삶이 조금 더 깨끗해질 수 있게 진짜 청소를 하자 달려세제 깨끗한 생각 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
2: 네 뉴스 아카이브입니다 네 오늘은 10년 전의 사회를 조금 엿볼 수 있는 기사를 가져왔습니다. 10년 전이요? 네, 10년 전 만우절의 연합뉴스 기사입니다. 만우절 거짓말은 아니길 거 아니에요. 그렇죠. 네, 네 연합뉴스 4월 1일 부자 소리 들으려면 34억 원은 있어야 과로 종합 과로. <웃음> 종합이 코미디네요. 네, 이게 왜 종합이 붙어 있는지 모르겠어요.
1: 그... 하루 종일 그것과 관련된 논란이 있었다라는 것을 유추할 수
2: 있습니다. 하루 그러니까, 혹은 며칠간. 종합은 그럴 때 쓰는 거잖아요. 네. 음스럽습니다 그래서 내가 알고 있는 종합의 의미만 다른 의미가 있나 싶기도 했어요. <웃음> 아니면 이제 종합이라는 사람이 말했는지. 김모, 뭐, 김종합 이런 사람이. 그럼 성을 써줘야지 귀엽게 이름만 써먹자. <웃음> 자 34억 원은 있어야 부자 소리를 듣는다고 합니다. 네. 이 부자의 기준을 어떤 방식으로 세웠을까요? 음. 이 기사의 내용은 한길 리서치 연구소가 2010년 3월 25일에서 26일 양일간 남녀 1,000명에게 전화를 걸어서 음. 재산이 얼마나 있어야 부자라고 할수 있는가?라고 음. 질문에서 나온 답을 종합한 결과입니다.
3: 네. 그러니까
2: 한국의 뭐 물가 뭐 음. 무슨 무슨 지수. 네. 뭐, 밥버거 지수. 그렇죠. 평균 자산. 음. 이런 걸본게 아니고, 음. 음. 그냥 아. (웃음) (웃음) 천명한테. 그러고선 평균 낸 거야? 네. 전화해서 물어본 답을 평균을 낸 겁니다. 아.
1: 만약에 뭐, 24살에 저였으면 500만원 있으면 부자라고 부를 수 있다. 뭐, 이런 식으로 말했을 거 아니에요. 그렇죠. 그런 걸다 모았을 거 아니야. 네.
2: 아이고. 어, 이 한길 리서치 연구소는 이런 방식으로 여론 조사를 하는 리서치 회사입니다. <웃음> 그렇게 말하니까 너무 험담이잖아요. <웃음> 아니, 제가 이 한길 리서치를 찾아봤어요. 네. 그 리서치 방식을 다 찾아봤는데 음. 주로 천 이, 신기하게 1 0 0 4명 1005명, 1003명 이렇게 전화를 돌리더라고요. 네. 이게 최근까지도 이 방식이더라고요. 음. 오, 올해에도. 어, 소개에는 조사 분야를 선도하는 한길 리서치래요. 그거는 이제 모든 회사가 만약에 유페이님이 장갑을 만든다. 네. 장갑 분야를 선도하는. 거기에는 한 가지 논점이 빠져 있죠. 선도한 그 길로 누가 따라는 가는가.
3: 음.
2: <웃음> 네, 그건 알수 없습니다. 아, 이 한길리서치는 최근에 논란이 잠깐 됐습니다. 음. 대선 후보 1위로 윤석열 전 검찰총장이 1위로 나왔던 여론조사가 있었죠.
1: 근데 그때는 모든 곳에서 1위는 아니었거든요.
2: 네. 전혀 다른 곳들과
1: 다른 결과가 나왔었거든요.
2: 그 1위로 나왔던 여론조사를 여기서 한 겁니다. 그랬군요. 네, 그래서 이제 뉴스공장에서 이 여론조사 방법에 대해서 저격을 했고 음. 그래서 회사 대표가 다시 언론을 통해서 여론조사 방법에 대한 해명을 하고 네. 그런 일이 있었죠. 음. 그 회사의 10년 전 조사 결과를 제가 지금 찾아온 겁니다. 좋아요. 보죠. 여튼, 1000명한테 물어본 결과, 부자의 기준은 현금, 부동산, 주식 등을 합친 총 자산 기준으로 33억 8,630만 원이었습니다.
3: 음,
2: 10년 전이라고 쳐도 지금이라는 갭이 꽤 큽니다. 그래요?
1: 저는 지금 물어봐도, 그니까 지금 조사해도 이거보다 더 싸게 나올 수도 있다고 생각하는데.
2: 네. 지금 서울 사람들한테 물어보면 이거보다 높게 나오죠. 뭐, 자가가 있는 사람들한테만 물어보면 그럴 것이고, 이게 또 그, 그런 갭 차이가 또 갭이 좀 있기 때문에. 그렇죠. 네. 또 흥미로운 질문이 있습니다. 뭔데요? 자신이 부자가 될수 있다고 보는가? 음. 라는 질문에 41.6%가 가능하다는 답변을 했습니다.
1: 희망은 중요하죠.
2: 네. 어, 당연히 19세 이상, 29세 이상의 응답자들은 63%. 젊었으니까요. 그리고 40대 이상은 불가능이 불가능이 56%가 나왔습니다.
1: 대단하네요. 그래도 44%나 희망을 갖고 산다는
2: 게. 지금에 비하면 꽤 높은 편이에요. 네. 네. 지금에 비하면 은 희망들이 다들 있었죠. 음. 자또 음. 다른 질문 음. 부자가 되기 위한 재산 증식 방법 네. 10년 전에는 어떤 방법이 각광을 받았을까요? 음. 1위는 재미가 없어요. 네. 부동산 투자입니다.
3: <웃음>
1: 38%.
2: 네. 2위가 감격적이에요. 뭔데요? 1. 1 월급 25.3%. 4명
1: 중에 1 명이 1위라고 답했다. 네. 어, 이거는요, 그, 뭐, 한국 밖에 계신 청취자 여러분들은 뭐, 바로 이해하시겠습니다만, 한국만의 문제는 아닙니다. 노동자본이 보 힘을 잃어가고 있는 것은. 네. 네.
2: 굉장히 감격적인 대답이죠. 음. 3위는, 3위도 너무 감격적이에요. 음. 저축. 저축. <웃음> 네. 14.9%. 음. 주식은 무려 4위에 있습니다. 그렇죠.
1: 그, 좀더 제정신입니다. 그렇죠. 지금보다. 네. 여러모로.
2: 지금 물어봤는데 누가 월급 이러면은 친구들이 성토를 하죠. 직업이 뭐냐며. 그렇죠. 궁금해하겠죠. 네. 만약에 이때 누가 비트코인이라고 답변을 했으면 음. 그 사람은 지금쯤 토니 스타크가 돼 있겠죠. 그렇죠. <웃음> 왜냐하면 이 2010년이 비트코인으로 최초의 거래가 이뤄진 해거든요. 네. 그게 우리가 아는 만 비트코인으로 피자 두판산그 거래입니다. 음. 그게 비트코인 최초의 거래인데 네. 한국 돈으로 환산하면은 1비트코인에 2.7원이었거든요. 그랬죠. 근데 음. 지금은 6,600만 원이에요. 맞아요. 1비트코인에. 네. 그러니까 참고로 그 피자를 산 사람은 지금 땅을 치며 후회할 것 같지만 아니죠. 전혀 아닙니다. 네. 그 사람은 비트코인으로 떼부자가 됐습니다. 그렇죠.
1: 그냥 심심해서 갖고 놀았는데 그렇게 됐어요.
2: 그렇습니다. 네. 네.
1: 음.
2: 어, 다시 10년 전내합뉴스의 기사로 돌아오겠습니다. 음. 응갑자의 77%는 한국의 부자들이 재산을 늘리는 방법이 비합법적이라고 답변을 했다고 합니다. 네. 근데 왠지 이것도 지금 물어보면 결과가 다를 것 같아요. 그렇습니다.
1: 이 점이 가장 안타깝고 아쉬운 지점입니다. 제가 처음에 말씀을 드렸듯이 말입니다. 탄욕을 제어하지 못하는 건 우리들인데 우리의 탄욕을 제어하지 못했다라고 누군가에게 뭐라고 하고 있는 게참 이상합니다.
2: 네. 요즘은요. 그리고 이때는 비합법적이라고 했던 거를 지금은 합법이라고 많이 들 생각을 하겠죠.
1: 네. 그 문제에 있어서 또 스탠스가 독특합니다. 젊은 사람들도 부동산 핑퐁으로 돈 버는 문제 혹은 이제 주식 투자로 돈 버는 문제에 대해서 겁나 오픈 스탠스라는 게좀 독특하더라고요. 예, 실제로는 부동산 시장과 주식 시장을 이끌고 있는 사람들은 어, 여기에 돈이 더 흘러들어오게 하기 위해서 최저임금을 낮추자는 말을 하고 있는 사람들이거든요. 네. 그 사람들하고
2: 동일한 목소리를 내요. 이 30대들이. 그렇죠. 네. 네. 다음 보시죠. 2018년. 3년 전입니다 어이전에 아, 뉴스 아카이브가 과거에 대한 이야기면 은 이건 사실 미래에 대한 이야기입니다 그래요? 2018년 4월 셋째 주가 아니지 2018년 4월 첫째 주는 네. 이른바 플라스틱 대란 쓰레기 대란이 일어났습니다
1: 그런 일이 보도가 된 적이 있었죠
2: 기억들 하실 거예요 네. 네. 사실 대란까지 붙일 일은 아닌데 네. 언론이 대란으로 키웠다고 평하는 사람도 있습니다 어 몇몇 아파트 단지에서 재활용 플라스틱 수거를 거절하면서 일어난 대란이었죠 음. 원인은 중국에서 폐지 수입을 금지한 것이 원인이었습니다 네. 폐지 수입을 금지했는데 왜 플라스틱을 안 가져가지? 쉽죠 음. 네. 복잡한 구조가 있습니다 음. 어, 플라스틱은 돈이 안 되기 때문입니다 보죠. 일단, 폐지, 플라스틱, 비닐, 이게 이제 재활용 자원이에요. 예. 이셋 중에서 폐지의 단가가 가장 높아요. 그럼요. 그리고 비닐이 가장 단가가 낮습니다.
1: 비닐도 돈은 되는데 아무도 안 집어갑니다. 왜냐면 하 집어가는 노력만큼의 보상을 받을 수 없기 때문입니다.
2: 네. 문제는 이 중에서 돈이 되는 건 폐지밖에 없다는 겁니다. 음. 플라스틱하고 비닐은 이거 이물질 묻은 거 분류하고 어쩌고 하는데 인력이 들어가죠? 그 인력에도 돈이 들어가죠? 그리고 다 분류하고 나면 반도 안 남아요. 그렇죠. 그래서 돈이 안 되는 겁니다. 수거하는 돈, 분류하는 돈 이렇다 따지고 나면 은 손해를 보는 거예요. 네. 그래서 재활용 업체는 플라스틱과 비닐의 처리 비용을 폐지로 충당하는 구조입니다. 그럼 애지당초 폐지만 가져가지 오히려 손해를 보는 플라스틱이랑 비닐은 왜 가지고 갈까요? 그렇죠. 왜냐하면 아파트에서는 그렇게 안 주기 때문입니다
1: 이것도 각기 이익단체들의 입장에 따라 움직이는 거죠 폐지만 가져가세요 라고 말하는 경우는 없습니다
2: 네 아파트 관리사무소에서는 돈 되는 폐지를 가져가려면 플라스틱하고 비닐도 가져가서 처리해라
1: 네 부피전쟁이죠
2: 네 라는 식으로 계약을 하기 때문이죠 음. 근데 중국에서 폐지 수입을 금지했어요 음. 그러니까 폐지의 가격이 하락합니다 그렇죠
1: 그러면 폐지만 보고 먹고 살고 있는 곳에서는 플라스틱이랑 비닐도
2: 안 그래도 싫었는데. 그렇죠. 폐지를 가져오면서 플라스틱이랑 비닐을 처리해주고 있는데 음. 폐지 가격이 떨어져 버리니까 플라스틱이랑 비닐을 처리해주는 비용이 폐지 가격을 넘어서 버린 거죠. 맞죠. 그래서 업체들이 플라스틱과 비닐의 수거를 거부한 겁니다. 예. 손해를 보니까요. 음. 당시 수거가 안 되는 아파트에서는 난리가 났습니다. 그렇죠.
1: 이런 큰 문제는 잘 뭉뚱그려져서 스트레스가 되어서 경비원에게 뚝 떨어집니다
2: 네, 어, 폐지와 플라스틱을 못 버리게 한다고 경비원과 싸우고요 음. 뭐 경비원들은 사실, 사실 싸웠겠습니까 당하고만 있었겠죠 그럼요. 네. 그리고 럼요 네, 그 당분간은 내놓지 말라고 집에 두라는 안내가 붙자 음. 이게 어차피 집에서 나온 플라스틱인데 네. 이걸 어떻게 집에다 두냐고 화내는 주민들을 하루 종일 상대해야 했습니다
1: 그랬겠죠
2: 네. 가장 피해를 본건 사실 경비원분들이죠 음. 결국 지자체에서 수거를 하기로 하면서 대란은 일단락이 됩니다. 네. 문제는 이런 일이 앞으로도 계속 일어날 것에 우려된다는 겁니다. 지금도
1: 그러고 있을 겁니다. 어떤 단지들마다.
2: 그렇습니다. 일단 중국에서 올해부터 고체 폐기물의 수입을 전면 금지했습니다. 그렇죠. 폐지 뿐만이 아니고 플라스틱도요. 응. 그리고 코로나19로 인해서 폐기물 수출 물량이 적어졌고요. 어, 코로나19에서는 플라스틱이 미친 듯이 많이 나왔죠. 네. 네, 배달도 그렇고, 그, 그, 커피숍에서의 플라스틱 일회용컵 사용도 풀어줬죠. 네. 플라스틱이 몇 배가 더 많이 나왔습니다. 이게 자원이란 말이에요. 음. 폐플라스틱도. 네. 당연히 폐플라스틱이 많이 나오니까 가격이 하락합니다. 응. 음. 그나마 유가가 조금 올라 가지고 지금은 이제 약간 똔똔이라고 하는데 음. 문제는 앞으로도 계속 공급이 과잉이 되면서 점점 네. 더 가격이 하락할 거라는 전망입니다.
1: 맞습니다. 문제가 뭐냐면은 더 이상 이제 재활용을 하는 곳들이나 이것을 수거해서 어딘가로 보내는 곳들이 재산성이 안 맞아서 안 받는 것도 중요해요. 네. 근데 경제는 거기에만 있는 게 아니에요. 폐플라스틱 값이 떨어지죠? 그러면 처리가 곤란하니까 생산해놓은 플라스틱의 값도 떨어져요. 네. 새 플라스틱의 값도
2: 떨어져요. 그러면 그냥 새 걸로 만들어버리죠. 그러면 더 사요. 네. 작년에 그래서 환경부는 이게 쌀이랑 똑같은 거예요. 음. 환경부에서는 페트 재생 원료 1만 톤을 공공 비축하겠다고 발표했습니다. 정부 폐플라스틱. 정부 네. 미처럼. 그렇죠. 요즘 나라이에요 네. 나라 폐플라스틱. <웃음> 기업들이 생산하는 만큼 생산자 책임 분담금을 내거든요. 네. 예를 들어 이제 생수 생산회사는 네, 음. 그 분담금을 내는 겁니다. 음. 이걸 EPR이라고 하는데 음. 이 부담도 올해부터 늘렸습니다. 네. 이 부담을 늘리니까 경제지는 또 난리가 났죠? 그렇죠. 네, 기업 다 죽는다고. 그렇죠. 그랬다가 다 죽을 거예요, 그냥. 기업 말고 <웃음> 네. 다. <웃음> 네. 요거는 구글에다가 그냥 이제 생산자 책임 분담금 검색해보시면은 음. 경제지의 기사들을 확인해보실 수 있고요. 네. 그리고 우리가 알다시피 분리배출 원칙도 강화를 했죠. 음. 네. 왜냐면은 분리배출을 우리가 안 했을 때에는 이거를 결국 거기 업체에 있는 노동자들이 분리를 했을 거 아니에요. 맞아요. 근데 우리가 말씀드렸듯이 분리하는 것도 노동이라 돈이 더 들고 음. 그만큼 또 분리를 철저히 안 하게 되고 맞습니다. 그런 만큼 폐플라스틱의 가치가 떨어지는 거죠. 음. 그래서 분리배출 원칙을 강화를 한 겁니다. 예. 결국 앞으로 이 문제는 점점 더 심화될 것으로 보입니다. 음. 지금은 일단 정부가 나름 막고 있으니까요. 네. 네. 어, 지금 우리가 코로나19 때문에 제대로 못 보고 있는 문제가 많습니다.
1: 음, 그뭐 네, 매우
2: 그렇습니다. 네, 노동 문제도 많이 못 보고 있고요. 음. 코로나19가 이제 종식이 되면은 네. 이 생기지 못했던 문제들이 우수수 튀어나오겠죠. 그 중에서 가장 큰 문제라고 할수 있습니다. 그렇습니다.
1: 그 이번 주에 제가 그 지자체 선거 후보들의 재보궐 선거 후보들의 토론회를 보다가 가장 답답했던 거는 비위 문제에 대한 아젠다야 그냥 표를 더 얻자 저쪽이 표를 더못 얻게 하자 이런 일로 싸우는 거라 정말로 두주짜리삼주짜리 주짜리 싸움이에요. 음. 그건 물론 큰 결격사유가 됩니다만 오세훈 박형준 후보 정도면 그거까지는 그냥 늘 있는 일이니까 그러려니 하는데 어, 서울시장 토론에서 그 오세훈 후보가 서울의 쓰레기 문제에 대한 근본적인 원인에 대한 질문이었는데 네. 인천이 쓰레기를 안 받아줘서 그렇단 말하는
3: 거예요. 그렇죠.
1: <웃음> 대박. 야, 저 마인드 어떡 하면 좋나? 어디서부터 손을 대야 될지 모르겠는 거예요. 음. 저 사람한테, 아 유럽의 일부 대도시들은 도심 한복판에다가 매연이 적게 나오는 쓰레기 매립지를 설치한 쓰레기 매, 그 쓰레기 뭐냐 처리장. 네, 처리장을 설치하고 있다. 라는 말을 하면, 저 사람이 어떻게 받아들일까? 거짓말 하지 마라! 이해하는데 얼마나 오랜 시간이 걸릴까 싶은 거예요. 일단 마음으로 못 받아들이겠죠. 그 옆에 아파트 값이 떨어질 거라는 생각부터 하기 시작할 테니까. 그럼요. 네.
2: 그러니까 그, 서울에 쓰레기 버릴 땅이 없다. 라고 네. 이야기를 했잖아요. 네. 근데 우리 데이터 센터를 할때 농축산인이 그런 얘기를 했죠. 음. 어, 이 오세훈 후보가 이제 민간 땅을 임차해서 공공주택을 짓겠다고 하니까, 음. 그 농축산인이 그 얘기를 했죠. 그럴 땅이 어딨냐고. 그니까요. 네. 근데 오세훈 후보는 그거 지을 땅은 있는데, 쓰레기 처리장 만들 땅은 없다고 얘기하는 거죠?
1: 네. 매일 아침 깨끗하게 잘 치워져 있는 도시에서 생활하는 청취자 여러분, 우리 눈에 안 보이지 우리는 점점 더 많은 쓰레기랑 살고 있습니다.
2: 그니까 러 이게 한번 국민적인 아젠다가 됐으면 좋겠어요.
1: 언제 될지 모르겠어요. 근데 정말 화끈하게 됐을 때는 이미 쓰레기에 치여 사는, 그니까 어느 정도로 치여 사냐면, 출근 시간 지하철에 끼듯이 치여 사는 그렇죠. 수준이 됐을 수도 있어요. 월 2의 배경처럼.
2: 네. 네. 그러니까 제가 이제 국민적인 아젠다가 됐으면 좋겠다고 생각하는 구호는 강남의 쓰레기 처리장을. 그니까요. 러 이걸로 사람들이 구호처럼 외치는. 네. 네.
1: 어, 그 동네 돌아다녀 보면 쓸땅 있습니다. 그렇죠. 게다가 공실률이 너무 높고요 요즘. 음. 네. 돈 되는 장사가 될 수도 있어요.
2: 네. 쓰레기 처리장이라고도 옛날에 그 난지도처럼 그렇게 생긴 게 아니잖아요. 네. 깔끔한 건물이잖아요, 그냥. 그럼요. 네. 어, 매연도 잘 배출 안 합니다. 그렇습니다. 네. 어, 지금 이 문제에 대해서는 전문가들이 각각 다른 해법을 내놓고 있습니다. 음. 공공이 전부 다 해결해야 된다고 하는 사람도 있고요. 음. 아니면 민간에 돈을 줘야 된다는 사람도 있고요. 네. 전문가들이 각각의 이해관계자겠죠. 어, 그럼요. 네. 음. 어 그러나 입을 모으는 같은 의견이 하나 있습니다. 네, 지금 쓰레기가 너무 많이 나온다는 겁니다.
1: 매우 그렇습니다. 한두 사람이 손가락으로 틀어막을 수 없습니다.
2: 네, 뉴스 아카이브였고요. 였습니다.
1: 네,
0: XSFM입니다. 여보, 내가 제발 앉아서 해결하라 그랬지. 하루에 1 2번 청소할 수도 없고, 어우 정 끌리는 사람 따로 있고 청소하는 사람 따로. 있어. 지나가던 사람이 우리 집 와서 볼일 봐요. 공중 화장실인 줄 알고. 전에볼 때는 맨날 욕조는 누래지 때들은 어쩜 그리 구성마다 잘도 찾아가 해도 해도 표도 안 나는지 이거 대체 어째야 돼? 다른 생각하지 마세요 오직 깨끗한 생각 욕실엔 반려세제 클리바스
2: 바쁜 한 주였어요 그러니까요 그래도 이 방송을
1: 저 먼저 먼저 하긴 잘했네요 이제 뉴스를 이제 살살살 보시는 어떤 분의 이야기를 들었습니다 검찰의 권한을 축소시키는 이 문제가 이렇게 몇년 동안 온 나라가 다, 온 여당이 다 매달려 있어야 될 문제냐. 그래, 검찰이 부패했다는 건 나도 안다. 음. 근데 다른 거 수사 잘하면 되는 거 아니냐. 검찰만 거르고 생각하면 되는 거 아니냐. 라는 거예요. 거, 여기서 거른다는 건 검찰만 봐주면 되는 거 아니냐. 좀 더. 는 얘기예요. 네. 그게 바쁜 사람들한테는 맞아 보일지도 몰라요. 어, 우리가 이게 그, 정치 얘기를 하다 말고 정치를 혐오하기 위해서 가장 많이 하는 말 있죠? 민생이 시급한데. 글쎄 옷시다 그래서 계속 검찰만 봐주죠? 세상에 뭘 해도 프리패스가 되는 어떤 세력이 있죠? 그 세력 중심으로 부패가 소용돌이 치듯 빨려 들어갑니다. 그럼요. 그 세력 중심으로 민생이 허물어질 거예요. 네. 지금도 그러고 있어요. 옵티머스 사태가 그런 사건입니다. 나라를 만들어가는 가장 중요한 과정 중에 하나입니다. 나라 같은 나라를 만들어가는. 그 문제 다음 주 토요일에 다시 이야기하겠고요. 저희들은 다음 주 목요일에 어김없이 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 그것은 알기 싫타 407회 하루짜리 순서를 마칩니다. 윤세민 에디터하고 유승균 PD였습니다. 다음 주에도 열심히 할 겁니다. 안녕히 계세요.
2: 안녕히 계세요.
0: XSFM입니다. I, D W, K